0: História da Redenção, capítulo 47 Lutero e a Grande Reforma Preeminente entre os que foram chamados para dirigir a Igreja das Trevas do Papado, à luz de uma fé mais pura, acha-se Martinho Lutero. Zeloso, ardente e dedicado, não conheceu outro temor, senão de Deus. E não reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa, além das Escrituras Sagradas, Lutero foi o homem para o seu tempo. Por meio dele, Deus efetuou uma grande obra para a reforma da igreja e esclarecimento do mundo. Enquanto um dia examinava os livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu uma Bíblia latina. Tinha ouvido porções dos evangelhos e epístolas que se liam ao povo no culto público e supunha que isso fosse a escritura toda. Agora, pela primeira vez, olhava para o todo da palavra de Deus. Com um misto de reverência e admiração, folhava as páginas sagradas. Com um pulso acelerado e o um coração palpitante, lia por si mesmo as palavras de vida, detendo-se aqui e acolá, para exclamar. Oh, quem dera Deus me desse tal livro! Anjos celestiais estavam a seu lado, e raios de luz procedentes do trono de Deus traziam-lhe à compreensão os tesouros da verdade. Sempre temer a ofender a Deus, mas agora a profunda convicção de seu estado pecaminoso apoderou-se dele como nunca dantes. Um desejo ardente de se achar livre do pecado e encontrar paz com Deus levou, afinal, a entrar para um mosteiro e dedicar-se à vida monástica. Todo momento que podia poupar de seus deveres diários, empregava-o no estudo, furtando-se ao sono e cedendo mesmo a contragosto o tempo empregado em suas escassas refeições. Acima de tudo, se deleitava no estudo da palavra de Deus. Achara uma Bíblia acorrentada à parede do convento, e a ela muitas vezes recorria. Lutero foi ordenado sacerdote, sendo chamado do claustro para o cargo de professor na Universidade de Wittenberg. Ali se aplicou ao estudo das escrituras nas línguas originais começou a fazer conferências sobre a Bíblia, e o livro dos Salmos, os Evangelhos e as Epístolas abriram-se à compreensão de multidões que se deleitavam em ouvi-lo. Era já poderoso nas Escrituras, e sobre ele repousava a graça de Deus. Sua eloquência cativava os ouvintes, a clareza e poder com que apresentava a verdade levavam-nos à convicção, e seu profundo fervor tocava os corações um líder em reforma. Na providência de Deus, ele decidiu visitar Roma. Uma indulgência fora prometida pelo Papa a todos quantos subissem de joelhos a conhecida escada de Pilatos. Lutero estava certo dia realizando este ato, quando subitamente uma voz semelhante a trovão pareceu dizer-lhe, o justo viverá por fé. Ergueu-se sobre seus pés e, envergonhado e horrorizado, deixou rapidamente o cenário de sua loucura. Esse texto nunca perdeu a força sobre sua alma. Desde aquele tempo, viu mais claramente do que nunca dantes a falácia de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de fé constante nos méritos de Cristo. Tinha-se-lhe aberto os olhos e nunca mais se deveriam fechar aos enganos satânicos do papado. Quando ele deu as costas a Roma... Também dela volveu o coração, e desde aquele tempo o afastamento se tornou cada vez maior, até romper todo o contato com a igreja papal. Depois de voltar de Roma, Lutero recebeu na Universidade de Wittenberg o grau de doutor em teologia. Estava agora na liberdade de se dedicar, como nunca dantes, às escrituras que ele amava. Fizera solene voto de estudar cuidadosamente a palavra de Deus e todos os dias de sua vida pregá-la com fidelidade, e não os dizeres e doutrinas dos papas. Não mais era o simples monge ou professor, mas o autorizado arauto da Bíblia. Fora chamado para pastor a fim de alimentar o rebanho de Deus, que tinha fome e sede da verdade. Declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas, senão as que se apoiam na autoridade das Sagradas Escrituras. Estas palavras feriram o próprio fundamento da supremacia papal. Continham o princípio vital da Reforma. Entra Lutero ousadamente em sua obra como campeão da verdade. Sua voz era ouvida do púlpito em advertência ardorosa e solene. Expôs ao povo o caráter ofensivo do pecado, ensinando-lhe ser impossível ao homem, por suas próprias obras, diminuir as culpas ou fugir ao castigo. Nada, a não ser o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo, pode salvar o pecador. A graça de Cristo não pode ser comprada, é dom gratuito. Aconselhava o povo a não comprar indulgências, mas a olhar com fé para um Redentor crucificado. Relatou sua própria e penosa experiência, ao procurar de balde pela humilhação e penitência, conseguir salvação, e afirmou a seus ouvintes que foi olhando fora de si mesmo e crendo em Cristo, que encontrará paz e alegria. Os ensinos de Lutero atraíram a atenção dos espíritos pensantes de toda a Alemanha. De seus sermões escritos, procediam raios de luz que despertavam e iluminavam a milhares. Uma fé viva estava tomando o lugar do morto formalismo em que a igreja se mantivera durante tanto tempo. O povo estava diariamente perdendo a confiança nas superstições do romanismo. As barreiras do preconceito iam cedendo. A palavra de Deus pela qual Lutero provava toda a doutrina e qualquer reclamo era semelhante a uma espada de dois gumes abrindo caminho ao coração do povo. Por toda parte, se despertava o desejo de progresso espiritual. Fazia séculos que não se via tão generalizada a fome e sede de justiça. Os olhos do povo, havia tanto tempo voltados para ritos humanos e mediadores terrestres, volviam-se agora em arrependimento e fé para Cristo e este Crucificado. Os escritos e doutrinas do Reformador estendiam-se a todas as nações da cristandade. A obra espalhou-se à Suíça e Holanda. Exemplares de seus escritos tiveram ingresso na França e Espanha. Na Inglaterra, seus ensinos eram recebidos como palavras de vida. A Bélgica e a Itália também se estendeu à verdade. Milhares estavam a despertar do torpor mortal para a alegria e esperança de uma vida de fé. Lutero rompe com Roma Roma estava empenhada na destruição de Lutero, mas Deus era sua defesa. Suas doutrinas eram ouvidas em toda parte, nas cabanas e nos conventos, nos castelos de nobres, nas universidades e nos palácios dos reis, e homens nobres surgiam por toda parte para amparar-lhe os esforços. Num apelo ao imperador e à nobreza da Alemanha em favor da reforma do cristianismo, Lutero escreveu Relativamente ao Papa é horrível contemplar o homem que se intitula vigário de Cristo, a ostentar uma magnificência que nenhum imperador pode igualar. É isso, ser semelhante ao pobre Jesus ou o humilde Pedro? Ele é, dizem, o Senhor do mundo. Mas Cristo, cujo vigário ele se jacta a ser, disse, meu reino não é deste mundo. Podem os domínios de um vigário estender-se além dos de seu superior? Assim escreveu ele acerca das universidades. Receio muito que as universidades se revelem grandes portas do inferno, a menos que diligentemente trabalhem para explicar as santas escrituras e gravá-las no coração dos jovens. Não aconselho ninguém a pôr seu filho onde as escrituras não reinem supremas. Toda instituição em que os homens não se achem incessantemente ocupados com a palavra de Deus tem de tornar-se corrupta. Este apelo circulou rapidamente por toda a Alemanha e exerceu poderosa influência sobre o povo. A nação toda foi convocada a reunir-se ao redor do estandarte da reforma. Os oponentes de Lutero, ardentes no desejo de vingança, insistiam em que o Papa tomasse medidas decisivas contra ele. Decretou-se que suas doutrinas fossem imediatamente condenadas. Sessenta dias foram concedidos ao reformador e a seus adeptos, Findos os quais, se não se abjurassem, deveriam todos ser excomungados. Quando a bula papal chegou a Lutero, disse ele: Desprezo-a e ataco-a como ímpia, falsa, é o próprio Cristo que nela é condenado. Regozijo-me por ter de suportar tais males pela melhor das causas. Sinto já maior liberdade em meu coração, pois finalmente sei que o Papa é o Anticristo e que seu trono é o do próprio Satanás. Todavia, a palavra do pontífice ainda tinha poder. Prisão, tortura e espada eram armas potentes para forçar a obediência. Tudo parecia indicar que a obra do reformador estava a ponto de terminar. Os fracos e supersticiosos tremiam perante o decreto do Papa, e, conquanto houvesse simpatia geral por Lutero, muitos sentiam que a vida era por demais preciosa para que fosse arriscada na causa da reforma.